0: OOOOOOH、yeah. 周末好啊！感谢大家又来收听我们新一期的这个绿皮车调频。今天呢，我们来聊一聊这个近期播的有点火的这么一档综艺节目啊，叫那个《乐队的夏天》。啊，我不知道大主播你看这个节目了吗？
1: 我还真没看过，是不是？啊、
0: 播得这么火，你居然没看过？
1: <笑>但是其实说说没看过呢，也也不能这么这么这么这么这么,这么肯定啊，就是因为。呃，这个节目确实太火了，在我的朋友圈里边，基本上每天都在刷爆了。对
0: ，没错，没错。其实我想说，这个节目在还没播之前，其实他在，呃，播出的前半年，我就已经知道有这么一档节目
1: 了。哦，为什么呀？
0: <笑>那个其实吧，就是因为嘛，我是那个爱奇艺的员工嘛，啊，但是呢，具具<笑>对,对对对，就是具体那个我就不多说了哈，但就是所以说。呃，之前我就知道有这么一档的节目，然后而且我当时就断定，会是今年夏天的一个爆款
2: 节目嗯。嗯，对
0: 。那大主播你没看过这节目是吧？那我们就先来简单的介绍一下这是一档什么样的节目吧。行。对，这个乐队夏天呢，它是一个原创的音乐的网综。哦。嗯，它的这个赛制很简单啊，其实就是从这个。三十一支这个中国乐队中来挑选，最终会挑选出这个 top 五，就是最好的五支乐队。嗯，那个但是不像以前的那个就是音乐选秀类的那种节目哈、啊，这里没有这个导师啊或分拨啊那种，就是所谓那种组战队那种意思。啊。然后呃，就像马东、呃高晓松、吴青峰、张亚东、乔山还有欧阳娜娜，他们这几个人是以这个叫做这个超级乐迷的这个身份会去。进行一个点评，嗯
1: 嗯
0: ，对，哎，然这几个人，看、啊、来感觉
1: 这个阵容也挺奇怪的对
0: 啊、嗯，对对对，你因为我觉得就是因为一档音乐类的节目，其实，呃，就是我们以前看那个什么像什么中国好声音啊什么的，嗯、都是一一些当红的一些歌星，比如说像那英啊什么的，对对对。对，然后这块的话，就是你这几个人你应该都还算熟吧。
1: 呃，基本上都听过，而且也看过他们的一些节目吧。然后，明白。那你
0: 觉得，嗯、那你就是从你的主观的感觉来说，你觉得这样一个配置，呃，就是为什么会选择这样一个配置？你觉得他每个人大概是一个什么样的担当或者人设呢？
1: 对，对我觉得就像小老师刚才讲的，我们原来看这些选秀啊节目，就是音乐类的节目，就是往往都是底下都是专业大咖。没错啊。对，然后这个，这个设置呢，就感觉是挺奇葩的一个组合。刚才我第一反应也是这个啊，就是你看马东和这个高晓松，还有包括像这个呃吴青峰、张亚东，其实我我就直接说这个，比如说像张亚东和高晓松吧，这两个是、嗯、就是很典型的，就是音乐的大师级的这种音乐人。对对对,对，他们自
0: 己也做音
1: 乐。然后马东呢？马东这个很好说，就他是一个呃主持人嘛，他是一个主持大咖。嗯。然后吴青峰呢、嗯，其实是这种偏小清新的这种乐队，他也是音乐人，但是他可能更贴近就是八零后这些、嗯、呃这个年代的一些这个音乐的团体偶像。没错,然后、这个、没,错没错。欧阳娜娜呢？这个我我还真不太了解，我之前太熟不太熟看过他东西、啊，对，但是我知道他也是一个应该是个零零后吧。对，她是零零后。对，在台湾，然后还有拉大提琴的，我记得好像
0: 是。对对对，其实也是一才女的。
1: 对。但我觉得他可能就是因为我不太了解年轻人的世界，他们可能是说，呃，把这个人设放在里面呢，就能够吸引一些就是年轻的流量，一些零零后啊，会来看这个节目。然后像这个乔杉的话，我觉得就是乔
0: 杉<笑>，对，为什么这里面会出现乔杉呢
1: ？对，乔杉是非常这个诡异的一个存在，我觉得对他的印象还停留在这个“屌丝男士”乔杉大保健这、这个、这个概这个概念里面，
0: 捏,捏脚。对，乔山捏脚。<笑>对，但但其实你你可不能小看乔山，乔山他那个吉的弹得特别好、嗯
1: 。哦，对对，我真不知道、哎。不是之前有
0: 那个就是所谓的导师大秀嘛？他们几个人就是一起合演了一首歌，然后呃，这个乔山就是充充当这个民吉他。嗯，他那个好像私下里面自己也会玩一玩乐队，就我觉得他是一个怎么说呢？他就是一个叫呃业余玩票者吧，我觉得友、哦、票友、这个、票友这个这个称呼形容上他比较合适。嗯，对对对。其实我我听我听大主播这么一说的话，我就觉得其实大主播对于这综艺节目的套路还是挺深谙其道的。呃
1: 、啊、嗨，你你说这个只作为一个是吧？作为一个大厂的员工，其实我觉得不太多提了。呃咱们对对对，咱们这也算是静美嘛，对吧？低
0: 啊，低调低调，咱都低调<笑>啊。那我想说说，就是为什么我会觉得这个呃还没播的时候，我就会觉得是一个爆款呢？就是首先是有一点，就是说，先得说说这个节目，它其实是呃爱奇艺和这个米未联合出品的。我不知道，就是。嗯听众朋友们可能对米味不是很熟悉，但我觉得大主播应该知道米未、嗯。对对
1: ，我我是知道米味的，虽然我没有看过这个米味的一些相关节目啊，但是我我我知道他是这个马东自己创办的这样一个怎么说文化媒体公司吧？对对对，这些内容创造的。嗯
0: ，对对对，就是这个公司它出品的一个节目，我说说出来大家肯定都知道啊，就是那个奇葩说。
1: 嗯、哦、对《奇葩说》葩说
0: ，大主播肯定看过，我猜
1: 。对，可我，对，很抱歉，我没看过。奇葩
0: 说》你都没看过，对，那大主播绝对不属于综艺挂呀
1: 。嗯，那其实我，我，我，我，但是我怎么说呢？你看，我刚才说我知道米未嘛，然我知道他旗下的一些节目，嗯、比如像《奇葩说》，然后包括像什么《饭局的诱惑》，就是很多马东之后创办的这些节目，我是知道的。啊、嗯。没错，就像呃，对，没错，就像大主大主
0: 播说的，这个马东老师，他是这个米味的老板，对，所以呢，其实通过一个公司他以前做过的一些节目，你大概也能判断出来这个新节目的受欢迎程度，就是有一个很大的概率的,的，嗯，对，这是其中一点，还有一个原因就是我们这档节目其实它题材比较。算是比较新颖吧。其实，因为咱们之前都看过很多的这个音乐选秀类的节目，包括大家就是都知道的最早的那个湖南卫视的《超女》
1: 。对，《超女》嗯、啊
0: 。对，然后还有浙江卫视《中国好声音》，包括还有一些什么《天籁之声》《中国好歌曲啊》啊等等这些
1: ，对吧？嗯、对
0: 这些节目大家我估计都看过。那这些选秀节目其实都是以这个个人为单位的。是。对。对而且这个音乐类型就是比较单一，偏流行会比较多一些。嗯
1: ，而且我们好像已经习惯了那种，就是一个人在台上，然后唱，然后导师为他转身，都是一没错没
0: 错。嗯，对。但这个乐队夏天，它是以这乐队团体为单位的。嗯，对，所以相对来说，它算是一个比较新颖的一个特算一个特色吧
1: 。对。但其实像这种团体类的偶像节目，我们最近两年也看过不少啊，像这个。呃，比如说我我我就简单介绍一下，比如我们家的这个呃创造一零一，去年大家应该都看过，嗯、对，今年今年又这个创创造营了，啊、嗯，去年是女团，今年男团，啊，嗯，包括像什么呃还有其他家的我我不太清楚啊，然后就是也有这种团体团体性质的，但是感觉跟这个乐队夏天又不太一样，啊，对，大大主播说的没错，确实现在有很多这种
0: 就是呃呃这个叫什么偶像。偶像养成
1: ，偶像养成，对对对对
0: 对，但他其实也算是个选秀、嗯，最终会也是成团嘛，就是选出、嗯、再比如一百个人选选出十一个人成为这个你们那个火箭，火箭少女，对吧？对，对吧,<笑>对吧？对吧？但其实他的这个音乐风格还是相对来说比较单一的，是、就是、口呃，说句不太好听的歌，其实就不太好听的话就是口水歌嘛
1: ，对，口水歌为主
0: 、嗯。对对，然后这个呃节目他的这个音乐的风格。是非常多样的
1: ，
0: 嗯、啊，我们不是我刚才也提到，这其实是有三十一支乐队嘛。刚开始是三十一支乐队，然后这每这三十一支一支乐队包含了很多不同的风格，嗯、啊，比如说呃，我们那个大家可能耳熟能详的，比如说反光镜。哎
1: ，反光镜我听过哎，听过这个乐队。你是你是
0: 听过他们的歌还是听过这个名字
1: ？听说过这个乐队。而且哦，听说过乐队，他是已经应该是已经出道的乐队啊，为什么就是也会在这个这个选秀节目里面，就是再次去参与吗
0: ？哎，没错，其实这个三十一支乐队里面有一大部分都是那种出道很多年的老乐队，但你知道，就是乐队嘛、哦，它其实很多时候是偏地下的，嗯，它没有没有被搬上台面的这这种，对，其实他们，嗯。组建了很多年，但是可能还有还是有很多人不知道的，就是你可能听说过反光镜，但是有很多人可能并不知道。哦、嗯，对、嗯，就比如反光镜，它属于这个朋克。朋克的话，其实就是很简单，就是呃，就听起来就是嗯，几个和弦能够就控全场的那种啊。我这么说可能会被被别人骂吧，其实我也不是太懂啊。然后还有就是这个刺猬，他们就是有点后朋克的意思。然后还有就像比他们还老的乐队，你刚才觉得反光镜好像已经出道很多年了，是吧？
1: 对。还
0: 有更老的这个摇滚的这个老炮的、这个，叫面孔乐队，我不知道你听说过没
1: ？没有，完全没听过。
0: 这个这个面孔乐队已经成立三十年了，是不是就跟你的年纪，又暴露你？
1: 那那那是一群这个四五十，岁，得得是五十五十岁以上，五十岁五十岁五十岁五十多岁。哦啊、呃，对
0: ，一些就是大叔，但是他们刚成立的时候肯定就是还小小年轻，二十多岁，但是已经成立三十年了，现在也是一些老摇滚老炮，就是这个还有这个非常老的这种乐队。哦，呃，而且他们的这个风格听起来就是那种八九十年代的这个摇滚风格特别明显。啊、呃，我觉得如果是我们录完这期节目，我建议大主播还是去看一看这个节目，还是不错的。对、嗯、他，对，那还可以。然后还有这种偏英式摇滚的这个果儿 VC， 果儿 VC 你是不是应该也听说过呀？嗯、这个是一个老牌乐队了
1: 。对，果儿 VC 我听过
0: ，嗯，对对。然后还有各种就是呃，除了这些非常有名的，还有一些我这种像我这种孤陋寡闻的人哈，我没有听说过的一些乐队。嗯、这里就不先不一一介绍了。那我刚才说风格多样，这个风格就包括了很多风格，包括说说唱、金属、嗯、呃新浪潮、电音、方、嗯、体和 jazz， 嗯，很多很多不同的
1: 风格。哦，我这个说白了，我刚才听了呃小小老师说了这么一大段啊，里边好多词儿我都没听过，就是其实足以见得我们小老师这个音乐的基因还有天赋，这个。非常了得<笑>
0: 没，没有没有没有没有没有没有，那个不不不说这么多，其实我是一个呃非技术流，非常非常极其不不专业的这种伪摇滚爱好者，嗯，对，所以我呢其实也是只能从这个呃自身感受的这个层面来聊聊这档节目哈，嗯，其实我做这档节目是想借着这机会来分享一些好听的歌，嗯嗯对，然后其实呃。前三期的这个节目哈，它其实是叫这个首轮排位赛。就先、是、现在就是咱们俩再来说一下这个节目的这个赛制赛、嗯，对。然后这个首轮排位赛呢，是这三十一个乐队挨个上来演唱一首自己的曲目，嗯。然后这个。通过这个就是大众大众评审啊，包括专业的评审，还有这个超级乐迷，就是刚才说的像马东、高晓松他们那帮人，就进行一个综合的评分，然后从中选出16强。哦，这是前三期
1: 。明白
0: 。嗯，这这前三期的话，其实有一个乐队吧，给我留下了一个挺深刻的印象的。这个乐队叫九连真人
1: 。哦，这名字很奇怪啊，感觉不像是一般是一般人能起的名字。
0: 对，感觉是特别
1: 佛系，有没有？我我想想想到了江湖和武侠呀
0: ，<笑>哎，有点那意思哈、哦。其实这乐队比起那些我刚才提到那些摇滚的老炮来说，这乐队组建时间其实特别短。嗯、哦
2: 。
0: 他们成团是二零一八年。嗯。所以其实他们现在也就成成团也就是个一年多吧。嗯、所以，其实就是呃，他们表演的是这个自己的一首作品，叫做《这个末期少年穷》。这个这个这个歌儿也，这个歌名也挺，对，让人眼前一亮的是吧？嗯
1: 、对对对
0: ，啊，是。然后对，就这个其实这个乐队在此之前就是，不论是这个我们这些观众啊来讲，还是其他的一些乐队的乐手，其实都对这个乐队都一无所知。嗯嗯。但是其实演出结束之后，所有人都被震了。啊，就、哦、它是一个客家小镇青年组的一个乐队。
1: 嗯，少数民族、嗯。
0: 对对对对对那个结果他最后的这个排，在这个第一这个排名，他达到了一个第三位，他跟反反光镜是并列的
1: 。哦，那很那很了不起了、嗯
0: 。对，那我说这么多，你有没有很想听一下这个《末期少年穷》这首歌啊？嗯
1: 、对,对对，有点好奇，有点好奇
0: 。对，那我们先麻烦这个大主播帮我们放一下这个九连真人的《末期少年穷
1: 》嗯。好好。
2: 你听我出人头地
1: ，你真投钱，啊无情无情无情
3: 啊、有钱吗、啊？看不放唔落，毛钱毛错落哦
0: 。不
2: 看你呐。你
0: 听我又出头你呗。完了，大主播，你听听完这首歌，有什么感觉
1: 呢？我我我老实说，就是一句话都没听懂啊。
0: <笑><笑>对啊，我刚才说了，因为是那客家话他们说的
1: 。对啊
0: ，前面有一段独白，对吧？他们就是，呃，整首歌一句没听懂
1: 。嗯，但是就是虽然没听懂呢，但是觉得说，呃，他们在表现一种情绪吧，就是一种、嗯。呃，在内心在大在呐喊这种感觉，而且就是跟他的这个歌名去进行关联的时候，你就会觉得好像是一种呃年轻人急需急欲去冲出牢笼，去寻求一些突破和发展，去看看新世界这种感觉的那种这种嘶吼
0: 。啊，其实大主播刚才说的，我觉得已经非常非常到位了。他们的这个音乐就是一种有一种生猛的韧劲儿。
1: 嗯，对，听着跟生猛海鲜似的，嗯、就是特愣
0: 。对,<笑>对对对，其实我在看他们表演的时候，其实我的感受是非常复杂的，呃，就是我觉得有愤怒，嗯、哦，有对，又有,有感动，还有一股悲伤的那个情绪，嗯、就是这种糅杂在一起的感觉。嗯，嗯
1: 这得多挣扎呀、啊嗯，这个
0: 。就挺挣扎的呀，然后前面有一段这个客家话独白啊、嗯呃，那个大主播刚才是说完全没有听懂。
1: 嗯，是。
0: 但是啊，这个实际上的这个意思跟你刚才就是呃描述的其实很像。其实他讲的就是一个客家的少年想想离家去打拼。嗯。呃，对，希望自己能够飞黄腾达，但是父母呢、嗯、又希望那个能把这个孩子留在身边，然后他们就跟这个长辈发生了这种激烈的争论，然后自己始终迈不出离家的那一步，嗯、因为他们也觉得自己其实没什么本领，出去也不一定。成功就有一种挣扎。嗯
1: ，想起了这个呃热狗的这个《酒局下半》里边的歌词。哦，哦哪首歌词啊？<笑>《酒局
0: 下半》我也是听过
1: 。对啊，就是我,我也想宣布独立，但是我握着笔，父母亲说我青春这项条约并没有到期嘛，就是那句那句歌词。嗯嗯<音>嗯，我觉得其实也挺契
0: 合的有点有点，就是很多年轻人都会有这样的一种情绪、嗯，所以就是说这个音乐就是能带来一种情感上的共鸣，我觉得这个是特别、嗯、特别对的。是
1: 是
0: ，对。然后这个呃，他们其实，在节目录制的时候也跟那个导演聊过这事儿啊，就是聊到最后，其实大家都就挺感动的，都哭了，因为其实很多时候在中国去做音乐，嗯，其实是一件挺、嗯、挺难的事儿，嗯你还不是，而且他们还不是在大城市，他们是在一个偏远的小县城吧，就是应该是应该是广东的一个县级市，大概是这样一个，就是很很小的一个地方。嗯，所以他们在采访的时候也说，也提到过自己做乐队有有多么的艰难，有多么的不容易。嗯，但是他们其实并没有说想去通过这种方式去博得大家的同情和关注啊，但是这种客观的压力其实都是存在的。但是也不光是他们了，就是很多乐队其实过得都挺难的，没什么钱。嗯嗯，像还有一支乐队叫这个刺猬，嗯，刺猬乐队他的这个鼓手叫石璐，他们的这个鼓手是个女鼓手。哦。对对对，我觉得这石璐可以说是这个中国摇滚圈的第一女鼓手，哦、打得特别特别好。但是在生活中呢，她其实是一个单亲妈妈。啊、哦，嗯，而且他还需要给很多的乐队去打鼓，来维持这个一样这样一个生计。哦
2: ，对，就
0: 是其实听起来挺悲凉的哈，但是你在他们的这个音乐里吧，其实你是听不到这些颓废和这种丧的，嗯，就是其实就是说虽然说他们可能已经被生活呃压到一个绝绝境，嗯，对，但他们依然就是坚持自己的梦想，所以他们写出来一首歌叫这个火车驶向云外。梦安魂于九霄、嗯，你觉得这我这个很有韵味儿。歌名怎么样
1: ？很很有韵味儿，诗情画意的，其实感觉可以可以超过李白的感觉了
0: 。对对对对，就特别有意境。然后这歌词的最后，他们就说、嗯：“一代人终将老去，但总有人正年轻。嗯”嗯，其实我我听他们这歌词，对我这感触挺大的。因为说起来，我跟刺猬算是同一代人吧。哦对，也我记得是我第一次看他们的演出，是我我大学的时候，然后那个时候也是他们刚成立不久不久。哎
1: ，那小小老师竟然还呃有有机会之前现场看过是吧？就是、这个还挺，还挺，还挺新奇的
0: 。对对对，因为、嗯、呃我当时看那个他们的现场的时候感，就有一个很大的感受，就是觉得这女鼓手打鼓打的特别有劲儿。嗯，跟她的这个形象是完全不符的，因为她是一个特别小只的一个姑娘，嗯，嗯特别矮，可能大概也就是一米一米五左右，还特别瘦，就是一个特别小只的一个女孩，嗯
3: 。
0: 但是而且而我们我们我们现在应该大我因为我我们应该是差不多大，现在都已经过了这个而立之年了吧算是，而且我们都是北京人，都是北京孩子，哦、嗯嗯。所以其实对于他们的写的一些歌词，我的这个共鸣感是。很强的，呃嗯、很强的啊、呃嗯！那其实说到这儿，我想问一下大主播，你有没有去现场看过一些 live show， 就是呃乐队,乐队、嗯嗯？那那我
1: 我我当我当然是是没没有了，不<笑>是一个人
0: 、呃、完全没有吗
1: ？呃，但是乐队确实没看过，也但是看过一些怎么说个人的吧，个人的这种的，就是类似于呃嘻哈说唱那种专场。就是他会有一些小酒吧，嗯
0: ，大主播这口
1: 。嗨，这个其实也不是我的喜好，主要是跟朋友一起去，就是一起凑个热闹、呃。我当时是在这个，哎，就是前不久，哎，就是前不久这个，啊，呃，就是刚开刚开春的时候，在我们这边家旁边的一个啤酒超市
0: ，啤酒超市看的一个演出是吗
1: ？对，然后他那个门票好像是就。一百块钱吧，还收门票？呃、门票一百块钱，然后进去以后呢，它是一个大的，底下是一个大的舞池，然后呢，这些嘻哈歌手在台上唱，然后我们不可能跟小年轻一样，就是在底下这个舞池里边去混迹啊，我们这些老年人只能上、哦、上那个台上去，就是它有一个小二楼，那上面有卡座。哦，卡座是
2: 吗？高对
1: 对，你上这个二楼的话，就得花二百块钱，就是买买二百块钱的酒才能上去。所以我们当时就买了二百块钱的酒
0: ，所以他其实只是为了推销他的啤酒，是吧？吗对,对对
1: 对。对，我们就买了二百块钱酒，然后上去听了这么一场嘻哈的这个 live show， 然后当时来了一个大腕儿，因为我也不认识这些人，
0: 嗯
1: ，但是后来查了一下，有一个人还挺有名的，叫这个双棒儿、哦，我不知道张老师听没听
0: 过？呃，我我听说过，也是北京的吧
1: ？对，北京人。呃，后来他的那个呃现场演绎确实是还挺嗨的，嗯。我们那个那天那场，因为是嘻哈主题，所以他当时很多这个 battle 在网在这个台上哦、oh. 呃，就是虽然没有这个我们看到欧美那种电影里边，包括欧美那种的那么带劲，但是也挺有意思的嗯
0: ，对，其实嘻哈我我,我,我觉得也是因为嘻哈其实也是来自于街头嘛，嗯
1: ，它也是
0: 一种底层人的呐喊呃宣泄。其实我觉得就是有一些异异曲同工之术，只不过就是说是通过不同的渠道来宣泄而已。对
1: 对对。对对好、
0: 嗯，那我们请大主播帮我们放一下这个刺猬乐队的这个《火车驶向云外，梦、嗯、安魂与《九霄》
1: 。好，我们一起来欣赏这么一个很有诗情画意的歌曲。好。
3: 小巷而
0: 那么听完这个刺猬乐队的这首歌哈，我们现在再来聊聊第二个赛段。嗯啊，从第其实从第四期开始呢，就已经进入到下一个赛段了，也就是剩下的这个十六强乐队呢、哦，再分成这个八组去做这个一 v 一的
1: battle、哦。啊
0: ，这这说是这也开始 battle 了，跟那个说唱一样。<笑>对对，然后这个逐对进行这个厮杀，然后就是说。他们这个一 v 一的淘汰这个赛制采取的是这叫改编战，嗯，就是改编这个娱乐圈当红的一些歌手的歌曲。
1: 哎，这个很有意思。哎，对，这个
0: 就有意思，因为因为其实就是说相对来说这个乐队嘛，他们的还算是相对来说比较小众，所以就是说为了迎合大大家的这种呃观感，所以就加入了这么一个环节。那嗯，就是他这个歌手的名名单都是一些大咖，比如说有汪峰，哦，呃，朴树。哎,
1: 哎，哎哎哎这这哎哎熟
0: 了是吗？哎、
1: 对对对
0: 哎终于熟了是吗？啊、嗯嗯、还有这个邓丽君
1: ，呃、嗯、邓丽君哎但邓丽君感觉就很跟这个乐队的感觉又很很稳固了是吧？对嗯
0: 对对然后还有这个范晓萱李宗盛、嗯、王菲嗯吴青峰还有张杰、嗯嗯
1: 、我去怎么还有这个。<笑>怎么还有张杰呀？张杰你说的是这个谢娜的老公张杰吗？是那个张杰吗？嗯、对，就
0: 是那个，就是传说中马兰坡一姐的老公张杰
1: 。马兰坡一姐可还行。
0: 对，就是被称为这个中年闰土。呃、哦，对<笑>。其实其实当时所有的乐队都非常怕抽到张杰
1: 。对啊。
0: 因为他们都表示他们没有听过张杰的歌，<笑>也绝对不可能去听张杰的歌
1: 。对，我现在很难想象。难道去唱那个什么？呃，我也没听过张杰的歌呵呵，能想起来的就那几首。但是感觉跟乐队的这个风格也非常不契合
0: 。对，所以所以我就觉得这个改编歌曲其实挺难的，因为这些明星基本上就是他们的歌基本上我们都听过嘛，所以会有一个这个先入为主的一个印象、嗯，对吧？嗯。然后在这一个赛段给我留下比较深刻印象的是一支叫盘尼西林的乐队。嗯。嗯然后他们改编的是这个朴树的《New Boy》。哦、oh, ，对，这首歌其实是收录在这个朴树一九九九年发行的这个专辑《我去两千年
1: 》。嗯，
0: 这个现在想起来，这个时隔已经有二十年了啊！对对对，有时候觉得这个时光就在这个不经意间溜走了啊！大主播，你是不是因为你刚才我提到朴树的时候，你哎了一下，你是不是听听过这首歌
1: ？呃，对，这首歌我听过，但其实我刚才交代了，我没有看过《就觉得夏天》这个综艺。嗯。但为什么我会听到这首歌呢？是因为就是各位观众、听众朋友们应该也有所这个呃了解。最近一周在朋友圈疯转了一篇文章，我不知道小老师看没看过？没有。这篇文章叫做《看到有人为朴树痛哭》，我想到的全是二两千年的好。就是这篇文章，嗯，真的是太火了。嗯、就这周。这周的话，就是我们都知道《乐队夏天》就是这个梗，因为我知道，就是当时这个张亚东在这个录制节目中他哭了嘛，哭了，对的，对他为朴树痛哭，为自己的这个青春年华痛哭，但就是这篇文章里边回忆的这些东西，全都是2000年那个时代，就是那个唱片市场就是风华正茂，就是各路的港台歌手，然后内地歌手都层出不穷那个时代。然后让我们这些，身处在八零年代这些呃八零群体，还有九零泛泛九零后群体，都非常的有共鸣。没错，没错，对，最好的年华，嗯。
0: 说起这 New Boy， 它真的是一个就是说，啊、呃，怎么说呢？就是一个满载回忆的这么一个歌曲啊。嗯，因为那个时候，我不知道大主播有没有感受啊，就是马上要到这个两千年千禧年。嗯，我们对未来呢，对这个新世纪，其实当时是充满了这个期待的，觉得一切都会变得很好，嗯、未来是充满希望的
1: 。对，我觉得那会儿好像是本来一开始有一个梗，啊、就是两千年老在说什么地世界毁灭这样的一个，嗯、对对对对对对对对对,对,对
0: ，是有这么一梗。对，对甚至还有一些
1: 还有一些电影好像我记得忘了，就是两千年有一个什么什么地球大毁灭这么一个电影然后但是好像更多的在小孩的心里边还是觉得说，哎呦。到了二十一世纪，我们是二十一世纪的花朵嘛？就是上小学的时候，老师就这么、这么跟咱们灌输。对，二十一世纪，大家也不知道，好像觉得说二十一世纪那真的就是每个人都不一样了，就是一下就是另外一个一个世界了。嗯，
0: 对，其实对大主播说的没错，而且那个时候我记得好像还有一个电影
1: 。那、嗯、你说的是没完没了吗
0: ？对对对对对，就是冯小刚的有一部电影，我记得葛优说了句
1: 。突然间。嗯对，我觉得突然间咱俩想到一块儿去了，就是，呃，我刚才也是突然间，就是就是刚刚我脑海里回想起那个片段，就是、葛优在这个呃电影里边，因为他姐姐是一个植物人嘛，对
0: 对对
1: ，然后最后那个场景就是他在病房里边握着他姐姐的手，然后他哭了，他就是说，呃，一定要让他姐姐撑过这个冬天，就为什么呢？嗯、因为过了这个冬天就是二十一世纪了，就是因为小时候他姐姐跟他说。呃，二十一世纪就什么都好了，那每个人都穿着新衣服，每个人都不一样，他就觉得说一定要带着他姐姐一块儿过二十一世纪，所以当时还挺感动的。嗯嗯
0: ，我觉得，哎，现在我觉得就是真的有点一声叹息了。现在已经二零一九年了，我只想说，除了变老以外、嗯，我没有觉得什么事情是变好了的。可能我这个人比较悲观吧。<笑>
1: 嗯，我觉得，嗨，也不能这么想吧，就是，还是凡事都有多面性嘛，对。嗯。但虽然我也很很同意你说的，我觉得，嗯、呃，如果让我去总结的话，我觉得是说，日子过得太快了，这个确实是，我就连麦当劳都没有小时候那么好吃
0: 了。嗯、<笑>啊？哎，这句话说的有点意思啊。啊、uh, ，为什么会说这么一句话呀？就是麦当劳，我觉得我吃起来感觉好像还是差不多。哈哈哈
1: 我觉得就是怎么说呢？呃，因为像麦当劳、肯德基，哎，其实这是一个怎么讲比喻吧、嗯？这种就是从西方的舶来品，在这个90年代那会儿，我们的物质生活都不是这么的丰富多彩的时候，嗯、对。小时候你能能去参与的娱乐项目就那么几样，就是无非是跟小孩一块在操场上疯跑，在胡同里边乱窜，对。然后呢，吃点好吃的，那吃点好吃是什么呢？也就是，呃，胡同门口的麦当劳，就是当时觉得麦当劳特别好吃，然后还吃不起，对吧？我不知道小老师有没有这个呃经历啊，就、嗯、是麦当劳那个还挺贵的，我记得。所以就当时就想说，哎呦，哪天我能。呃，长大以后我一定要就是天天都吃麦当劳，然后我天天就要把每个每个食品都吃个就都吃全了，都吃每天都吃不一样的，就老有这个这个小梦想。对，然后等到你真的长大的时候，你会发现，当你都工作了，然后也挣钱了，然后麦当劳变得就是不足为奇的时候，你觉得发现它没那么好吃了。一方面是你接触的东西多了，然后你的物质生活变得很丰富；另一方面就是小时候那份纯真，其实也在不断的被弱化吧。对、嗯，没错没错。所以我当时突然间想起这么一句话了
0: 。我觉得，<笑>我觉得其实就是一种感受吧，就像很多人也会说，就是对于一个十八岁的人和对于一个八十岁的人，这个时间的长度是不一样的。嗯
2: ，对，是就
0: 是我我不知道你有没有这种感受，就是小的时候总是觉得时间过得很慢，好像就是自己永远也长不大，就很想长大，嗯、但是，嗯，老是小孩子，就是。嗯，至少在十八岁之前，我都会有这样一种感受。嗯
1: 、对我想起那个，那是哪年呀、啊？应该也是很早了，五六年前吧。我记得王朔写过一篇这个新年贺词，里边也提到说、嗯，呃，就是他在怀念过去的时候，就说那个时候日子过得很慢，一生只够爱一个人
0: 。哎，这不是那从前慢的歌词吗
1: ？<笑>对，最早是出自王王朔那个那篇新年贺词。嗯、哦。确实，就是到
0: 了现在，反正现在我是觉得这个时间过得是嗖嗖的飞快了，已
1: 经觉得是的。
0: 对这的，尤其在上班以后啊，尤其是在上班以后，对，尤其是不人,、嗯、人,人不人步入到中年之后，我觉得可能是每天的事情太多了吧，然后也让你没有心思去想，嗯、呃，就是时时间这件事情，所以其实它就是等于说从你身边溜走了，给给人这样一种感觉。
3: 嗯嗯
0: ，对。那我们说回《朴树》这首歌哈，其实里面的一一些歌词其实都是很充满充满了这个时代感的。哦、嗯呃，大大主播，你刚才不是说你,你听过这个嘛？然后我想问问你对，对这这首歌里面的歌词，对你感触比较深的是哪一句？呃
1: ，其实有有有那么一两句就很有年代感的，比如说有一句话是这儿有一支未来牌香烟，未来牌香烟啊，尝尝吧、嗯，就这句话。啊、呃，这个梗不知道大家怎么知道啊？就是之前在这个八十年代春晚的时候，有一个那个小品，就是宇宙牌香烟。<笑>哦，<笑>对对,对,对、哎，有一点印象。而且特别巧的是，这个宇宙牌香烟的当时这个小品的这个呃演员就是马东老师的父亲
0: 。哦，是、嗯、马马马东老师父亲是谁呀、啊？我我突然有点忘。哦、马季老师，对、哦，当时
1: 就是马季老师去表演的，就是宇宙牌香烟这么一个这个小品。哎
0: 呦，那真的是很有年代感了，八、嗯、十年代的春节晚会
1: 。哎呦，对，这是第一个梗。然后第二块的话，我觉得就是有一句歌词，叫、就是：我要把自己打扫，然后把破旧的全都扔掉。其实这句话呢，我刚才其实已经跟小老师分享了，就是那种感觉，嗯、就是迈入新时代，嗯、我们真的是要把觉得、就是、过去都就是翻篇了，就是所有的东西都。都不复存在了，我们明天就是一个崭新的开始，明天就是一个，我可以把过去的这些什么破的、旧的，然后自己的一些缺点都忘掉，然后明天就是一个全新的自己了，啊，然后，然后天天发现过了十九年，并没有，<笑>并没有什么区别和改变，<笑>真的
0: 是，哎，其实我我现在又突然想到，就是我们每年的时候，每个人特别喜欢立一个新年的 flag，
1: 对对
0: ，然后其实这这一年过去了，发现第二年的 flag 还是这个，就并没有什么变化。
1: 对对，我每年也是每年在这个呃元旦的时候，现在大家都习习惯在这个朋友圈里边去分享，就是朋友圈变得变成了一个非常有这个怎么讲仪式感的一个一个一个一个平台。每到一些重要的节日啊，包括像这种过年的时候，大家都会在里边发一些新年的志向啊，包括一些愿望啊、呃。对，就是有一些愿
0: 景，觉得新的一年来来到了啊，我我的生活会变得更好。
1: 对，我曾经也发过，就是后来不发了年，每到年末的时候，都想都会想去总结一下自己过的一年有没有一些成长。所以我也发现，啊，就是前年的那些志向，今年还一样可以照照用。
0: 没错，没错。对，啊、呃，那这首歌我我我记得有一句是这样的啊，就对我影响比较深的
1: 就
0: 是，嗯，哦，这样多好，快来吧，奔腾电脑，<笑>就让他们代替我来思考，穿新衣吧，剪新发型呀。轻松一下 ，Windows 九八，打扮漂亮，十八岁属天堂，我们的生活甜的像糖、嗯。哎呀，有没有觉得特别怀旧
1: ？对对对，对
0: ，那时候还在用那个 Win 九八系统嗯
1: 。嗯，电脑，而且电奔腾电脑 Win 九八系统，这都是啊、呃，太怀旧了
0: 。真的是，真的是。其实你仔细听一下这个，仔细分咱们仔细来分析一下这歌词啊。其实有些东西，说实话啊，就是已经实现了。嗯，比如说现在这个人工智能 AI，
1: 、嗯、我觉得真
0: 的可以代替人类来思考了、啊
1: 。对对，但是同时呢，在这个 AI 发展的道路上，还是会遇到各种想象不到的问题，嗯、比如说被突然泼个冷水什么
0: 的。啊、哦，对对对，这就
1: 是最近刷爆
0: 朋友圈的一个梗哈。嗯
1: <笑>、啊，是是是、嗯
0: 。其实科技发展到今天这一步，我我啊，个人我个人来讲、嗯，我并没有觉得这个。使我们的这个生活变得更好。嗯
1: ，你还是想回到这个纯真年代，就是只有报纸、电视，然后每天都很快乐那种感觉
0: 。对，因为你没有发现一个现、嗯、现实嘛，就是说现在的人其实交流少了，甚至你、嗯，对吧，都不打电，都不需要打电话。我们对这个手机的这依赖已经到了一个很严重的一个地步了。嗯、对。太严重了，嗯，咱们都不都不需要走出房门，咱们的一切需求其实都可以靠手机来解决，对吧？你因为、嗯、只要点外卖就行了。现现在很多年轻人都是一些死肥宅啊、嗯，我觉得就是可以一整天都不出房门。对对，所以其实我倒是就是有点怀念以前的日子，就像大主播刚才说的，就是一点简单的小确幸。
1: 嗯嗯，所以现在一般我，呃，跟朋友聚餐的时候，都让他们请我吃马小，因为那是一个，呃，唯一一个项目，就是你可以双手离开手机，专心去吃饭的这样的一个场景。<笑>哦
0: ，哎，你这么说起来还真是哈，你没有办法，就是说去刷手机哈
1: 。对对。
0: 对、哦、对对，那这我也学到了，以后我请我跟朋友吃饭也是也约马小了，准备。<笑>好，那其实我们今天也聊了，嗯、呃，挺多的啊。那最后、嗯，我节目的最后，我们希望就是请大主播来帮我们放一下这个《盘尼西林》改编的这个《New Boy》，来结束我们这一期节目、嗯嗯、啊。好的，好的。对，也让我们重温一下这个美好的旧时光
1: 嗯。嗯，好，那我们就和观众朋友们一起重温一下这首经典歌曲，然后我们也顺便跟听众朋友们说一声再见。嗯
0: ，拜拜，嗯
1: 、拜拜。
2: 快乐在城市上空飘扬，新世纪来的像梦一样，哦让我暖洋洋。你的老怀表还在转吗？你的旧皮鞋还能穿吗？这有一只未来牌香烟，你不想尝尝吗？哦，明天一早。穿新衣吧，剪新发型呀，轻松一下 ，Win the 漂亮才会有痛苦。随手天堂，我们的生活甜得像糖。我喘息一把，坚信发信仰，轻松一下，温暖胸膛。以后的路不再会有痛，苦。我们的未来该有多酷？